0: Fala galera do Cast, tudo certo? Começando mais um ano semanal. Eu sou o Léo Ferreira quem tá comigo aqui é o Pietro. Tudo bom, Pietro?
1: Eu, tudo bem? Semaninha boa, né? Tem bastante gente com dinheiro no bolso aí, menos a gente.
0: É verdade. Quer dizer, menos eu, né? Porque como todo mundo sabe, você tem seus bitcoins aí, tá, tá bem feliz, né? Não dá pra reclamar. Continua aí na poliagem da francesa.
1: Toda é. vez que eu falo de Bitcoin, eu lembro, puta, se lá atrás eu tivesse investido mais um pouquinho hoje, eu não precisava trabalhar. <risos> é, uma, é uma felicidade e um arrependimento ao mesmo tempo. Assim. Se entendo, se entendo bem.
2: E aí, sonhador e aí, sonhadora, eu tenho um recadinho aqui para você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você está precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, jurídico jurídicoporassinatura.com. que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu!
0: Primeiro notícia da semana do Nubank, também figurinha carimbada aqui na nossa news, que anunciou que chegou a 35 milhões de clientes. Isso está mais ou menos 15% da população brasileira. Isso coloca ele aí entre os cinco principais bancos do Brasil, né, Pedro? Em relação à quantidade de clientes.
1: É isso mesmo, Léo. É, na frente do, do Nubank só tem Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander. A Caixa é um pouco difícil considerar nessa conta, que como a Caixa opera é, programa de seguridade social e também Minha Casa Minha Vida, as pessoas acabam sendo obrigadas a abrir conta na Caixa. Então, a Caixa é o maior banco do país em número de, de clientes. É, todo mundo que é aposentado tem uma conta na Caixa, todo mundo que faz Minha Casa Minha Vida também. Mas tirando a Caixa, que é uma parte, o Nubank já é o quinto maior banco do, do país em número de, de clientes. É, Bradesco tem 99, Itaú, 84, é, Banco do Brasil 69, Santander 51, e bom, tem sempre aquela grande dúvida, né? Tá bom, mas número do, de clientes não significa nada, o que significa é quanto você faz de dinheiro é, em cima de cada cliente. É, isso tem, tem algumas métricas para calcular isso, é bem difícil. Porque você tem, nesse número de clientes, tem clientes PFs, tem clientes PJs, tem clientes com conta poupança, é, mas via de regra, no, na última vez que a gente fez essa conta, o Itaú era o que fazia mais dinheiro é, por cliente isso é, corresponde no, no Itaú ter o maior market cap do, do Brasil, entre os bancos brasileiros, inclusive entre os bancos da América Latina. Mas o Nubank, que nasceu em 2013... É, e teve ali um crescimento é, muito acelerado nos últimos meses, nos últimos anos é, já está entre os cinco maiores bancos do país, então é, eu acho super, é, é meio surpreendente assim você olhar que pô, a gente tinha um, um país de, de cinco bancos onde todos os bancos eram colossais e, e super tradicionais Aí do nada surgiu uma, uma fintech que hoje está entre os, os seis maiores bancos do país, se a gente considerar a Caixa, né? Então é, é bem surpreendente o caminho acelerado que o, que o Nubank traçou e o crescimento recente deles, né? há pouco tempo a gente estava anunciando 20 milhões de clientes. É, então, cara, é bem se, se comparar é, o, o número é, em relação a março de 2020. Foi um crescimento de 50%. É, em, em março de 2020, eram 23 milhões de clientes. Então, é, é, cara, é quase um milhão de clientes por mês. Aí é muita coisa.
0: Sem dúvida. É um crescimento incrível. né Hoje, eu sinceramente não conheço. Não estou lembrando de ninguém que não tem uma conta no Nubank, né? do, do meu círculo social próximo, né? da funcionária da minha casa, o meu pai, os meus amigos. Todo mundo tem conta no Nubank. É só o Luca, meu filho. Não tem ainda, mas só porque ele tem um ano e dois meses. Mas já já ele com certeza vai ter também. E uma coisa que é super legal de ver, não só a quantidade de clientes né, que o Nubank tem, mas o movimento de bancos digitais que o Nubank tem liderado junto com outros grandes nomes. Né? Então, isso de fato tem mexido as estruturas, né, tem balançado as estruturas do mercado financeiro brasileiro nos últimos anos. E além de Nubank, né, você tem Neon, você tem Banco Inter... Né, o próprio Mercado Pago, a XP agora com sua conta digital também, então diversos diversos players, né, que estão pegando essa onda e estão é, redefinindo, né, acho que a, a o cenário financeiro, né, como as pessoas gerenciam dinheiro, onde que elas deixam, né, sua, seus recursos. Então, é muito legal a gente ver essa essa sacudida que era necessária, né, de fato esses cinco grandes bancos aí já dominavam o cenário há muito tempo e né, com raras alterações aí entre, entre eles, normalmente M&As e
1: consolidações, né? mas, mas é muito legal isso que vem, vem acontecendo. E, e até pensando em onda, Léo, é, o Nubank foi quem estreou o que hoje a gente denomina como padrão, né? que tem um cartão de crédito sem anuidade, poder fazer tudo pelo app, é, você ter um atendimento melhor, você não pagar a taxa de manutenção de conta. Então, se a gente lembrar, foi, foi o Nubank que foi meio que lançando essas coisas e aí o Neon veio, veio junto também. É, então, hoje o que a gente considera que é um serviço padrão, é, na época que essas fintechs surgiram, era uma coisa nova, era uma coisa super diferente. E agora, acaba que o Nubank mesmo vai ter que repensar o que é o, a proposta de valor dele, porque o que antes era geração de valor, hoje virou padrão. É Você ter porra, cartão de crédito de, sem anuidade, é, fazer tudo pelo app, não pagar a taxa de manutenção de conta, ter é, o seu saldo ali na conta, investido a Selic automaticamente. É, tu, tudo isso virou padrão. E aí... Os bancos estão lançando o programa de milhas, Marketplace, é, o C6 lá tem a parceria com a TAG para te dar um, um TAG de graça. É, então, o próprio Nubank, é, que está expandindo para outros, está no México, Colômbia, está expandindo para a América Latina e vai implementar esse mesmo ciclo que implementou no Brasil lá fora, é, ele vai ter que pensar qual, qual que é a próxima onda. né? É, pô, como que ele ele mantém esses clientes. Lembrando que Open Banking está vindo, você mudar de banco vai ficar cada vez mais fácil, já é muito fácil, você deleta um aplicativo, baixa outro. Cartão de crédito você tem um problema, porque você não começa com o limite é, que você tinha no outro, mas com Open Bank a tendência é que você comece com, com o mesmo limite. Então essa troca de bancos vai ficar cada vez mais fácil. E é o que você falou, pô, é, é difícil ver hoje quem não tem conta no Nubank, mas é difícil ver quem tem conta só no Nubank. É, pelo menos na minha rede, são poucas pessoas. E esse é o segredo: você não é você ter base, é você fazer a sua base usar o seu produto. Porque senão você só gastou dinheiro para mandar cartão para o cara, gasta ali de Cláudio para ficar mantendo a conta do cara e não faz dinheiro em cima dele.
0: Perfeito. E interessante isso que você comentou né, da próxima onda que de fato, o que no Nubank era um super diferencial né, ali em 2014, 2015, 2016, hoje já é pra, padrão para qualquer conta, qualquer empresa que queira montar uma conta digital. né? E eu estava pensando aqui, talvez é meio que um paralelo com um pouco do cenário que os smartphones estão passando ou passaram nos últimos anos. Você teve ali entre 2007, no lançamento do iPhone, até 2013, mais ou menos, 2014, um boom né, de que todo ano, todo lançamento, tinha algo muito mais legal né? que praticamente deixava a geração anterior. Obsoleta, não só do iPhone especificamente, né? não tô não é briga de fanboy aqui não, tá, gente? Tô falando isso tudo para Android e iOS. Todo lançamento você tinha coisas novas, e putz, o, o, o lançamento anterior de fato ficava obsoleto, mas nos últimos 3, 4, 5 anos, talvez, você praticamente tem revitalizações né, daquele celular da geração anterior. Então ele vem num no novo formato, ou ele vem um pouco mais rápido, ou ele tem mais memória, ou ele tem mais cores ou ele tem uma câmera que faz tal coisa. Mas você não tem, pelo menos não tem tido nesses últimos anos, esses esses features, né? Essas, esses serviços que são definidores de categoria. Feito foi uhum. a App Store, né, quando quando a Apple lançou. Aquilo ali redefiniu 100% o modelo de, de smartphone. né? Como o Nubank veio em 2014 e redefiniu a relação das pessoas com os seus bancos. Então, vamos ver qual vai ser a próxima porque vai ser, vai ser legal, é muito bom acompanhar isso. E acho que os, os dois mercados, né? tanto de smartphone quanto de banco, eles vão amadurecendo para quando chegar no, em breve a gente ter essa, essa disrupção
1: aí, que vai ser super legal. Hum, e, e é muito legal você falar do smartphone, Léo, porque essa semana eu estava revendo o vídeo, por um acaso, da apresentação do, do iPhone, quando uhum. o Steve Jobs apresentou o iPhone para o mundo, e é muito legal, ele começa a falar, ah, no seu computador você tem uma tela grande e você tem o um mouse, para indicar onde você quer clicar é, uhum. e aí ele mostra um Blackberry na época fala, olha a gente resolveu o importante é está na tela a gente resolveu eliminar todos esses botões e fazer uma tela grande mas e aí o que, que a gente vai fazer a gente vai te dar um mouse junto com o celular a gente vai te dar uma caneta junto com o celular não a gente inventou o um multitouch aqui não sei o que conta toda a história e cara isso foi 2007 é, pouquíssimo tempo atrás a gente não tinha um celular com tela touch. assim Então, é, é, é surpreendente ver, tem nada a ver com, com o Nubank aqui, acho que é, foi um, um gancho legal aqui, só para a gente falar como isso acelerou rápido, mas também como deu uma estagnada nos últimos anos, é o que você falou. É, só tem features incrementais, a gente não viu nenhum, nada de muito novo, talvez as telas dobráveis seja algo novo. Exato. É, mas é, é muito legal. para quem tiver curiosidade, duas coisas que eu vi essa semana muito legais. Uma a gente postou lá no Stories da Snack, que é o Six Minutes lá, que é um programa americano falando sobre as ações da, da Amazon em 99. Falei, nossa, a Amazon vale mais é do que fantais. a cinco. A Amazon, pô, tem que vender todos os livros do mundo para valer isso. É super legal ver o posicionamento na época e também a apresentação do, do iPhone com o Steve Jobs. Vale a pena rever esses dois vídeos.
2: Fala aí, sonhador. Eu tenho uma dica aqui para você assim que terminar esse podcast aqui do Empreenda. Você vai lá escutar o Startup Life. Para você ficar por dentro de tudo sobre negócios, tecnologia, inovação, além das principais novidades do ecossistema de startups do Brasil e do mundo. Semanalmente eles trazem importantes players do mercado para um bate-papo sobre suas experiências, trajetórias, todas as expertises e, principalmente, lá também tem dores que eles enfrentam como empreendedores. Com mais de 20 episódios publicados, Startup Life já reuniu líderes de empresas como o Magazine Luiza, Stella, Contazuno, Bank, Banco Inter tantos outros nomes para você conferir, inclusive o Paulinho Silveira, da Lura que já esteve aqui também, já passou por lá. Corre lá no seu principal player, e Startup Life, o podcast para você curtir e também se informar sobre tudo do mundo das startups.
0: Vamos para a próxima notícia, que é o primeiro ETF de criptomoedas do Brasil foi lançado, né? foi anunciado. Pela hashtag. Pedro, o que é, que é um ETF de criptomoeda?
1: Hum. Então, um ETF ele é um fundo de índice. Ou seja, ele é um fundo que visa replicar algum índice, como por exemplo o IboVespa. É, então, ele vai lá é, e compra no seu fundo, as mesmas ações na mesma proporção que compõe o Ibovespa para ele acompanhar o movimento do Ibovespa. Então, você fala Pô, eu quero investir em ação, mas eu não quero ficar escolhendo ação, eu só quero acompanhar o Ibovespa. Eu acho que, que o Brasil está num boom, é, então eu quero acompanhar isso e, e ter aqui o mesmo rendimento do mercado de ações como, como um todo, que é o que o, o índice visa fazer. Então, você vai lá e compra um ETF BOVA11, BOVV, são, são alguns ETFs. Agora, a Hashdex, que é uma gestora de, de recursos especializada em criptoativos, está lançando um ETF, é, o primeiro ETF de criptoativos do Brasil. Né? É, e engraçado, engraçado não, é, o que eu achei interessante é que os coordenadores da oferta são BTG Pactual, Itaú e a Genial, ou seja, gente grande. A gente estava aqui nas outras semanas com o Coinbase falando de, de como esse mercado cripto está ganhando relevância, governança, cada vez mais confiança. Então, você ter nomes de peso como coordenadores dessa oferta é super legal. A captação mínima desse fundo vai ser de 250 milhões de reais. Não tem teto, ou seja, se captar mais, o fundo vai ser maior. Se captar menos do que 250, o fundo não sai. É, então, é, o, o ETF vai se chamar Hashdex Nasdaq Cripto Index Fundo de Índice, vai negociar na, na B3 como Hash11, para quem quiser comprar, e vai replicar o índice Nasdaq de, de cripto. É, então, quem está procurando um jeito de investir no mercado de cripto como um todo, é, esse talvez seja uma boa uma boa pedida. É, o, o, o NCI, né, que é o Nasdaq Crypto Index, que é o que o, o Hash11 vai copiar, tem ali Bitcoin, Ethereum, Stellar, Litecoin, Bitcoin Cash e Chainlink. É, e ali ele, ele balanceia é, todo... Todo trimestre, né? Então, quem quiser apostar é, não só no Bitcoin ou não só no Ethereum, mas nesse grupo de seis, seis criptomoedas, o, o Hash11 pode ser uma, uma, boa, uma boa pedida. Estava no mundo.
0: Legal. Sim. Então,
1: mais um passo para democratizar o acesso às criptomoedas, né? O pessoal
0: cada vez mais entender e chegar mais próximo desse mundo. Eu queria aproveitar só um comentário rápido antes da gente seguir para as próximas notícias. Porque quem está falando de criptomoeda, blockchain... Né, é, naturalmente a gente fala de NFT, né, as NFTs que a gente falou na semana passada E eu achei uma coisa engraçada, na minha opinião né, Eu fui bem vocal na semana passada Sobre o <risos> que eu achava que NFT é, era um esquema, né, era uma pirâmide e tal Passar dinheiro de um para o outro Nessa semana, nesses sete dias que a gente gravar A semana semanal passada e hoje Eu já mudei a opinião umas três vezes, pelo menos Dois dias depois eu achei que era a coisa mais genial do mundo Aí depois dois dias eu falei, hum, talvez não seja assim. Aí depois voltei para o esquema. Então, queria é, só fazer um, um adendo aqui, que não sou, não, mudei de opinião, não tem problema. né? Tô, ainda estou tô querendo entender de fato o que, que é isso, quais vão ser as, as consequências. É, pode ser que seja algo muito massa, mas não sei daqui a uma semana qual vai ser minha opinião sobre o assunto. Então, é, vou ver como é que vai ser a minha jornada aí. Quando a gente falar de NFT de novo, eu comento... O que é que eu tô achando? Se é pirâmide ou se não é?
1: Falando em vídeos legais, tem também o vídeo do artista que a gente comentou semana passada, que vendeu uma obra por 69 milhões de dólares. Enquanto tava rolando o leilão, tinha uma câmera filmando a reação dele e da família na casa dele. E o cara ao vivo vendo ele ficar multimilionário. Então, bem legal esse vídeo também, para quem quiser assistir. Dá uma invejinha, é, dá é. uma invejinha, queria ser eu no lugar dele, mas assim, é legal assistir. Deve ser tipo o do Brian
0: Chesky, né, sabendo que o IPO lá do, do Airbnb foi mais que o dobro do que ele imaginava, é. vai ser interessante. Bom, próxima notícia, falando de startup, falando dos Estados Unidos e falando de muito dinheiro, a gente vai falar da Stripe, né, que, que tá, vem crescendo muito, né, vem redefinindo a parte de pagamentos aí, né, digitais, principalmente nos Estados Unidos, e ela foi avaliada em 95 bilhões de dólares. Né? Em outras news, a gente chegou a comentar que ela estaria valendo aí na casa dos 100, talvez até um pouco mais, fecharam a rodada, né, uma rodada de 600 milhões, e chegaram nesse valuation aí de 95 bi, se tornando a maior startup dos Estados Unidos. Deixa, eu, vou deixar o Pedro comentar depois eu faço uma
1: pergunta sobre isso. É, é engraçado porque tem, tem uma reportagem, é um artigo na verdade que saiu na Forbes em setembro de 2019 do pessoal falando que quando na época no final de 2019 a Stripe fez uma captação e foi avaliada a 35 bilhões de dólares. E aí, um pessoal falando: 35 é muito caro, um absurdo a Stripe valer tudo isso. É, e aí, gente falando: não, pô, cês, cês, quem tá falando isso não entende desse novo mercado, um pouquinho igual do, do vídeo da Amazon que a gente comentou. Pois bem, dos 35 de 2019 foi para 95 bi, agora eles fizeram uma captação de 600 milhões de dólares, é, o que dá mais de 3 bilhões e meio de reais é, na cotação de hoje. É, com, com valuation de 95 bi e no mercado secundário que a gente já comentou aqui, que tem lá na NASA que é um mercado secundário de, de ações de empresas privadas então o pessoal que tem ação, pode ser funcionário outros investidores vendendo para outras pessoas é, que estejam ou não no cap table já, é, o valor da, da Stripe já está em torno de 115 bilhões de, de dólares então ao que tudo indica a Stripe não tem muita pressa de de fazer IPO, de, de estrear no mercado aberto, é, mas quando estrear, provavelmente vai ser uma, um, um dos maiores IPOs que a gente tem visto nos últimos anos, porque se no secundário já está negociando acima de 115 bi, é, não vai sair abaixo disso. Então, vai ser uma bela de uma paulada. Com certeza.
0: E aí, vou fazer minha pergunta aqui rapidinho. Uma empresa que vale 95 bilhões, é um
1: startup? Putz, essa é uma dúvida gigantesca, né, Léo? É, se você for olhar ali na, na definição do Steve Blank, do que é uma startup, de que é uma empresa procurando um modelo de negócio novo, sustentável, não. A Stripe já achou o modelo de negócio dela, é, ela já, já sabe bem o que fazer, o modelo de negócio dela está provado, desenvolvido, já tem milhares de pessoas. É, então, se a gente levar em conta a definição do Steve Blank, que é a mais usada, é, não. Não. A Stripe não é mais uma startup e eu diria que até é, quando a gente fala de unicórnios, talvez unicórnios também não sejam mais startups, porque o uhum. um unicórnio que tem receita de 100 milhões é, por ano, ele já tem seu modelo de negócio minimamente provado, né? É, o Nubank é uma startup, pô, difícil, tem milhares de funcionários, já é um modelo sólido de negócio, já sabe como fazer dinheiro, é, pô... Ah, mas não dá lucro. Beleza, isso pode ser... Um, ah, ele sabe fazer receita, não sabe... É, mas não é sustentável o modelo de negócio. E isso eu acho super, super válido, esse comentário. Mas uma empresa que tem esse tamanho, que dá lucro, que já achou seu modelo de negócio, ela já está virando uma corporate. E até os, as interações é, dentro da empresa começam a ficar muito parecidas com uma de uma corporação e não com uma de, de startup. Mas já de regra, é todo mundo que nasce como startup até fazer IPO, até abrir capital, o pessoal chama de startup. Boa. Vou me aprofundar nesse debate, não que ele é interessante, mas vamos deixar para um
0: <risos>
2: outro momento.
0: Bom, vamos aqui para mais uma captação. Né? Hoje tem bastante dinheiro rolando, que é a Sumup, né? startup brasileira aí, que recebeu um aporte de 1,3 bilhões de reais e tem um plano bem ambicioso de dobrar ou até triplicar de tamanho em apenas três anos. Né? Então, eles querem até 2024, podendo né? chegar até o triplo tamanho que eles têm hoje. Pedro, o que é a Sumup? O que, é que a gente tem que prestar atenção neles?
1: Leandro, só antes de voltar a essa map, é, falando um pouco da, da Stripe ainda, é, a, a startup mais valiosa do mundo é a ByteDance, tá? a dona do, do TikTok, avaliada em 140 bilhões de, de dólares, é, mas, de novo, está no mercado chinês, a gente não sabe. E o Nubank está entre as 10. A gente fez um, um post no, no, no Instagram da, da Snacks Semana listando ali a, as 10. A terceira é a SpaceX que vale 74 bilhões de, de dólares. Então, só para uhum. ter essa comparação, Nubank 25, é, SpaceX 74, Stripe 95. Bom, falando da, da SumUp, é muito dinheiro. <risos> é, 1.3 bi, dá para fazer muita coisa. É, lembrando que a, a matriz da, da SumUp é alemana. É, e assim, Léo, esse mercado ele é super concorrido. É, a gente viu que a Stone... É, fez, o mercado ele era um duopólio até 2010, ou seja, ele era dividido entre Visanet e RedeCard na época Visanet é a atual Cielo, RedeCard é a rede do Itaú, e, e quem tinha cartão Visa passava em Visa Net, quem tinha cartão, cartão Master passava na, na rede Card. E Então, era para quem é, é mais velho, era muito comum você chegar num restaurante e ter duas maquininhas e você perguntar se aceitava Visa ou Master. É, depois de 2010, através de diversas regulações, isso caiu. Então, toda maquininha é, começou a ser obrigada a aceitar toda a bandeira. É, isso foi evoluindo, não foi simples assim, mas foi evoluindo ao longo do tempo. E, nesse contexto, surgiram lá atrás as subadquirentes, é, que eram... Porque para você negociar com VisaNet e RedeCard, que são as adquirentes, você tinha que ter um volume, senão o cara não olhava para você. Então, os PMEs eles eram bem deixados de lado. E, e aí surgiram as subadquirentes, que eram, pô, eu vou juntar um bando de, de PME aqui, vou fazer um, um volume e vou negociar com as adquirentes um contrato para mim e, e aí eu divido isso é, entre os, os PMEs. Então, na época, surgiram no, no mercado as subadquirentes. É, Stone, inclusive, começou assim. É, PagSeguro começou assim. Você usava uma, uma adquirente para fazer, a, a, para processar, de fato, é, a transação. E, e, e você fazia o front ali para o para o PME, para o lojista. E, e a gente viu que lá atrás, é, Redcar e, e Cielo, elas dividiam mais, ou me... Rede e dividiam mais ou menos o mercado, tinha um pouquinho da Elavon, que foi comprada pela Estônia, Mas o... a Estônia e a Paxegura, entrando nesse mercado, focando numa base que era muito desatendida, elas começaram a ganhar muito mercado. Só que isso levou também a uma guerra violenta de taxas. É... E a Samap entrou ali... É, nesse mercado um pouco depois é, eu assim, a gente na Fitcher a gente olhou muito por se a gente deveria fazer alguma coisa nesse setor é, e, e na época a gente chegou à conclusão que isso é uma briga de bolso super fundo e a gente está vendo aqui 1.3 um bi é, não é pouco dinheiro e, e, e é uma cara é uma briga meio ingrata, assim porque você tem que ter capilaridade tem que é, bater porta em restaurante. Estônio, o pessoal faz rota saindo em restaurante, oferecendo, oferecendo taxa mais baixa. Aí agora está todo mundo agregando outras coisas, como sistema de gestão. Mas é uma competição, assim, é muito, muito grande. O último... E aí quem for da Samap e puder é, ajudar, a última notícia que eu tinha é que a Samap ainda era uma subadquirente. É, isso em 2019. E, e processava através da Stone. Não sei se eles viraram adquirente já, provavelmente, assim se diminui a dependência. Mas, bom, isso tudo para falar que esse é um mercado super concorrido, você precisa de fato de dinheiro, só ter a maquininha não é mais diferencial, é, você precisa oferecer outras, outras é, vantagens e outras facilidades para o lojista e, bom, é, é bom para o setor, bastante competição, concorrência é sempre bom, mas, assim, é, é uma briga, uma bela briga.
0: tem muito o que acrescentar. Depois dessa análise inteira aí, perfeita, precisa, vamos para a próxima notícia, que é também um investimento bem menos né, relevante do ponto de vista de montante do que esse que a gente falou do Samap, né, que foi de 1,3 bilhões de reais, que é o da Aquil, que recebeu um aporte da XP, um valor de 50 milhões de reais. Quer comentar alguma coisa, Pedro? É,
1: não, acho que já naquele, naquela linha, né XP tem, tem ali uma, uma estratégia de, de ir comprando mesmo e investindo em, em startup. É, o que eu achei é, curioso que foi a XP Investimentos e não a, a XP Inc., que fez não o grupo XP, mas a, a XP Investimentos em si, e, cara, é um pouco isso, você falou, aí, a, a operação visa, o, os 50 milhões são para ampliar as operações da, da Accio e também oferecer novos produtos e, e serviços para PMS, todo mundo focando muito no, no mercado de, de PMS. Para quem não, não conhece, a, a Accio também é um, é um meio de pagamento, é mais um, uma concorrente aí da, da Samap, então é outra que vai precisar brigar muito aí no mercado.
2: Esse bloco é um oferecimento da Fit Anywhere, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e em primeira mão treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas. Tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br.
0: Indo para a próxima notícia, a controladora do BTG, o Banco BTG, comprou o Quimvo, ou o Akinvo, que é aquele aplicativo de gestão de investimentos, né? E fez essa compra aí por 72 milhões de reais. O mercado também está. O mercado financeiro como um todo está bem agitado, né? Belo dinheiro aí também pela compra do Quimbo.
1: Muito. É, eu, eu, eu falava a Quimbo, mas aí é o Quimbo. É, primeiro, <risos> dá parabéns lá para o Moacir, é, que é, era o fundador e CEO lá da Quimbo, para o pessoal da Lighthouse, para o Darzé, que investiram lá, lá no começo no, no negócio. E... Pô, é um movimento muito interessante, né? Porque a gente falou há pouco tempo aqui da compra da, da Flipper pela XP, né? É, que a Flipper também é um agregador, consolidador de, de investimentos. Era menor do, do que a Kinvo. A Kinvo tem 700 mil clientes. É, é muita coisa. E, e em novembro, a Empíricos tinha comprado o Real Valor, que era uma startup do portfólio ali da, da Ace. É, a Dynamo é, comprou em fevereiro 10% da Vale Mob, que é dona do TradeMap, que é acho que um dos aplicativos que inaugurou essa categoria no Brasil. É, então, tem duas coisas interessantes. Uma, é, tá ficando sem ativo para comprar. Acho que é o único agregador de investimento que sobrou, que não foi comprado, que eu conheço, mais famoso assim, a Gorila. É, pô quem quem tiver procurando um para comprar corre é, o valor de 72 milhões acho que foi foi super super bom é, não é um exit bilionário mas cara é muito dinheiro já e é engraçado ver a essa essa competição de BTG e XP para quem acompanha mais o, o noticiário do mundo da Faria Lima tem visto que eles têm roubado times um do outro, uh, de forma constante, e tem feito uma estratégia bem, bem paralela, e eles tendem a, a XP indo para um mundo de, de bancos, BTG também lançando o BTG mais para focar em, em ser banco não só de investimento, essa concorrência dos dois vai ficar cada vez mais acirrada, uh, e, e, e é é muito tem um paralelo muito grande com o que a gente estava falando no mercado de, de conta digital. Lá. Porque lá atrás, ah, agora eu pô, não cobro para você investir, ou eu cobro menos, aí começou a briga de taxa entre as corretoras, aí agora todo mundo tem um dashboard bonito. É, ainda a experiência tem muito o que melhorar, é uma experiência muito mais complexa do que só ter uma conta. É, tem, em todas essas plataformas ainda tem muito o que melhorar, mas já, já é uma terceira onda eu diria porque você já partiu de um mundo onde você primeiro é, podia investir é, multibancos então quando você era do Itaú você só investia no que o Itaú disponibilizava nos fundos que o Itaú disponibilizava ou nos que o Bradesco disponibilizava se você tinha conta no Bradesco aí nasce um modelo independente onde disponibiliza várias coisas do mercado então vários CDBs tudo os bancos adotaram isso Aí você vai para um, uma onda onde você começa a ter que ter uma disputa por taxa, porque os concorrentes estão fazendo igual. É, agora esse pessoal está vindo também para um mundo de contas, a XP também está fazendo crédito. Então, o é um mercado super aquecido e é um mercado que tem muitos caminhos, muitas possibilidades. E vale lembrar, né? A gente tem o que? 3 milhões de investidores na Bolsa? É, é um, 1,5% do, do país investe na Bolsa, menos que isso, até. Então tem um potencial gigantesco de, de crescimento. Sem
0: dúvida nenhuma. Bom, vamos aqui para a nossa última notícia para finalizar que é a querida Magalu que também está aqui semana sim, semana não com o mesmo toque que é mais uma aquisição. Né? Magalu agora comprou um portal de beleza. É isso,
1: Pedro? É, eu diria que a Magalu está aqui semana sim semana também né com aquisição. É o novo TikTok. Exato. Porque, porra, toda semana a gente fala de, de Magalu e é a Magalu Aumentando ali o portfólio dela. É, eu dei. Eu lembro que você postou no. Não sei se foi no Twitter, no LinkedIn, um tempo atrás, falando: pô, se você acha que a Magalu é só um e-commerce, é, repensa. E aí tinha ali a imagem de tudo que envolve Magalu, né? Desde serviço para o vendedor até serviço para o comprador, as outras plataformas, como o Netshoes. E, e essa. <risos> de lá para cá, o que? Deve fazer um ano que você postou isso. É, um, pouco, um pouco menos. De lá para cá, esse ecossistema cresceu bastante. É, eu acompanho constantemente isso na divulgação de resultados da, da Magalu e indo para vários setores. E dessa vez comprou o site Still The Look, que é um. que publica conteúdo ali sobre tendência de moda, beleza, decoração, que tem mais de 6 milhões de visitantes únicos por ano, é, 2 milhões e meio de seguidores na rede social. É, então. Também é mais um canal ali para para Magalu, e muito parecido com o que a Centauro comprou ali, é o, os sites de, tipo, desimpedidos lá do Fred, por uma grana, Magalu é um caminho parecido aqui. E aí dentro dessa aquisição também veio a Push, que é uma produtora de eventos e, e workshops. Então, acho que putz, quando a gente tá falando de e-commerce e venda, não tem nada que o grupo Magalu é, não faça. Eles estão todas as pontas desse negócio. É verdade. Você comentou um negócio interessante,
0: né? Essa visão da, da Magalu, né? e aproveitar para deixar os parabéns né? para todo mundo que está envolvido nessa estratégia e, e execução, né? Que, de fato, não é fácil você comprar uma empresa toda semana. Tava tá? quem acha que, ah, não, tem dinheiro, vai lá e compra, faz um faz um Pix e está tudo certo. Não é. É um trabalho monstruoso, ainda mais que eles são empresas de capital aberto, então tem várias outras... Né, é, restrições e exigências, uh, mas vai ser legal ver, né, eu não sei se eles abrem isso, eu não estou lembrando do, do balanço agora, eles abrem o percentual do quanto o e-commerce, quanto o varejo de produtos tradicionais, vamos chamar assim, representa do faturamento total. Eu acredito, você eu tivesse que fazer uma aposta informal aqui, que aos poucos isso vai diminuir, e mais cedo ou mais tarde, o e-commerce vai deixar de ser a maior representatividade do grupo Magalu. Né, todos esses outros serviços que eles estão montando, eles vão crescer muito, né? É, e vão talvez sozinhos não tão grandes quanto a parte de e-commerce, mas somados, né? Os negócios entre aspas que não são core, vamos chamar assim, eles vão representar mais 50% do faturamento. Não tenho a menor ideia, tá? Não pesquisei nada sobre o tema, então posso estar falando alguma besteira aqui, mas o que eu estou vendo desse movimento e das empresas que eles compram também vai acabar indo para esse para esse cenário. Mas vamos ver. É um é um player, independente se você investe ou não investe, se você se arrepende que deveria ter comprado mais cedo ou não, é um player que tem redefinido também o mercado varejista no, no Brasil e precisa e deve ser acompanhado.
1: E, Léo, se você... Se eu falei no começo que eu estava triste porque eu não comprei mais Bitcoin lá atrás, é, eu vou trazer aqui uma comparação muito triste para todo mundo e que é uma oportunidade que todo mundo aqui que já investiu em Bolsa em 2015 perdeu. No final de 2015... A ação da Magalu, corrigida... A ação, ela cresceu muito e ela teve fracionamentos, né? Mas se a gente levar isso no passado, o valor não era exatamente esse, mas é a proporção aos fracionamentos do que, do que levou até o preço de hoje. Lá atrás, no final de 2015, você compraria uma ação da Magalu por mais ou menos 5 centavos. Essa mesma ação hoje está valendo 23,40, tava valendo 25 até pouco tempo. Ou seja, se você tivesse investido mais ou menos mil reais na Magalu em 2015. Hoje você teria 500 mil reais só para só dar uma noção. Óbvio que quem comprou em 2015 teria vendido em 2017, quando Exato. multiplicou por 5, teria vendido em 2019, quando multiplicou por 100. É, mas o, o mais curioso, talvez, é que ali no low na pandemia ela bateu 7,66 e hoje tá 23,42. Então, teria multiplicado aí umas três, três vezes e meia. Multiplicou umas três vezes e meia, só do, da baixa da, da pandemia para cá. Mas, enfim, é só para deixar claro aqui a oportunidade que todos nós perdemos. E esse é um dos motivos que o pessoal chama o Frederico Trajano de, de Fred Bezes. <risos> Muito bom. Genial. Essa eu não conhecia, não.
0: Fantástico. Bom, gente, depois dessa nem tem mais notícia pra gente falar, né? Tem que encerrar o programa, depois é só... Maravilhosa forma aí que o Pedro mandou. Então é isso. Notícias legais essa semana, né, notícias importantes, muito dinheiro passando de uma mão pra outra. Vamos ver o que é que essa nossa próxima semana aí nos aguarda. E vamos que vamos. Pedro, obrigado mais uma vez,
1: cara. Valeu, Léo. Boa semana, boa semana pra todo mundo. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Um abraço e tchau.
2: aí, terminou nossa news. Tenho certeza que se você ficou até aqui é porque você gostou. Quer saber mais sobre inovação? Eu tenho uma indicação para você. É outro podcast maneiríssimo chamado A Virada. Ele é apresentado pelo Gustavo Goldsmith, que é CEO da Superplayer, e também pelo Bruno Peroni, que é investidor anjo e também VC. O legal lá da Virada é a profundidade com a qual eles falam de cada assunto. A cada semana é escolhido um mercado diferente, por exemplo, música, meios de pagamento, educação, mercado de cannabis, os caras destricham todas as novas tecnologias que estão em disrupção aí, né, dentro desse mercado, além de trazerem depoimentos dos líderes e das principais empresas que estão capitaneando essas mudanças. Eu já estou sabendo que tem temporada nova que estreou e você pode ir lá conferir a terceira temporada da Virada. Tenho certeza que você vai gostar. Escolhe aí no seu player ou se você preferir na descrição desse episódio tem, tem um acesso para o podcast A Virada. Valeu!